0: Bonjour à tous, on est au micro de Jeunes Engagés Jeunes Politisés et ce soir on se retrouve avec Elodie Bouzid, plus jeune conseillère régionale d'Île-de-France. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous et tous, moi c'est Elodie, du coup comme tu viens de le dire, j'ai été élue donc conseillère régionale d'Île-de-France à 19 ans sur la liste de Julien Bayou, donc c'était il y a deux ans maintenant. Donc là, c'est mes deux premières années de mandat. Et donc, euh, voilà, je suis au pôle écologiste en Ile-de-France. Et sinon, moi, euh, je suis militante Europe Écologie-Les Verts.
2: Et à côté, du coup, tu es étudiante. Qu'est-ce que tu fais comme euh, étude J'ai
1: fait une double licence, Sorbonne en droit et sciences politiques Et là, je suis en première année, du coup, de master en droit social. Toujours euh, à paris en Sorbonne. Et euh, pour moi, c'était vraiment important en fait, de concilier les études avec le mandat parce que je considère que la politique ne doit pas être un métier, que c'est une fonction pour un métier. Et si vous voulez, j'ai un peu une phobie, on va dire, de certains vieux politiciens qui s'accrochent vraiment à leur mandat. C'est leur seule et unique source de revenus. Et pour moi, c'est un problème. Parce que quand tu fais de la politique sans conviction, parce que si ton gagne pas, pain, mais en fait tu dessers plus l'intérêt public, l'intérêt général, tu vois, donc euh, pour moi c'était vraiment important d'avoir toujours une carrière aussi euh, dans la société civile, parce que euh, la politique je l'envisage pas comme un gagne pain, et plus comme euh, des convictions en fait, que j'ai envie de porter, que ce soit à la région de France ou euh,
2: potentiellement à autre part. Ce que je te propose c'est voir l'ordre chronologique des événements, où as-tu commencé Quand as-tu commencé Pourquoi faire de la politique Est-ce que ça a commencé par ça, d'ailleurs
1: Plein de raisons, en fait. Ça a commencé très tôt, en fait, je pense, parce que euh, moi, mes parents, donc on était très habitués à parler politique à la maison. Donc, je pense que déjà, ça a aidé parce que en parlant avec mes copains et tout, je me suis euh, rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ont un souci de légitimité sur les questions politiques. Quand on est jeune, la politique, ça va être un truc vachement matin hein, dont nos parents parlent. Mais euh, nous, en tant que jeunes, enfin, c'est loin, quoi. Et moi, j'avais pas cette vision-là de la politique, parce que j'en parlais souvent avec mes parents quand j'étais petite, et du coup, c'était accessible. Ce qui est un gros problème aujourd'hui, je trouve, c'est que la politique n'est pas assez accessible, et moi, je veux, en fait, qu'elle le soit plus. Très tôt, on parlait de politique et tout, et quand j'avais, du coup, 13 ans, je pense que c'est un peu là où je peux recommencer euh, les choses. J'ai regardé un reportage, donc ma professeur m'avait fait regarder un reportage au collège sur les abattoirs, donc euh, souffrance animale, tout ça, et le désastre environnemental, écologique que ça créé en fait, la consommation de viande et j'ai été hyper choquée donc je suis rentrée chez moi et j'ai arrêté de manger de la viande et à partir de là mes parents ne me prenaient pas ça au début mais à partir de là vraiment j'ai plus mangé de viande et j'ai commencé à avoir une réflexion donc euh, dans un premier temps écologique environnemental mais progressivement en fait il y a eu la justice sociale et toutes ces choses en fait en grandissant qui ont fait que pour moi l'associatif en fait c'était plus suffisant parce que j'avais un peu l'impression qu'on nous entendait pas puisque c'était un peu le mouvement euh, c'était tout euh, le mouvement climat et tout euh, génération climat on faisait des manifestations et tout et ça aboutissait littéralement à rien donc j'ai eu beaucoup de colère à ce moment-là. J'ai ressenti beaucoup de colère et je me suis dit « bah nous en fait, ça va pas se passer comme ça. Je vais devenir dans un parti politique et euh, avec beaucoup de naïveté, je me suis dit que ça allait changer des choses. <rire> » Mais en tout cas, même si je ne suis pas écoutée au niveau national comme tous les jeunes, je pense, je suis écoutée au sein de mon parti et euh, je suis dans un cercle de réflexion avec des gens qui pensent comme moi, ce qui fait énormément évoluer aussi ma propre réflexion puisque euh, tu as toujours, même, malgré tout, des divergences. Et c'est hyper intéressant en fait, de me dans un parti politique, pas que pour euh, la politique en soi, mais aussi pour toute la réflexion personnelle que tu te fais sur tellement de sujets. Et c'est pour ça, tu vois, moi, quand je parle à des potes qui me disent, euh, ouais, non, mais moi, la politique, ça me fait chier tout. J'ai envie de en dire mais en fait, tout est politique. Genre, tu penses que la politique te fait chier, parce que pour toi, la politique, c'est euh, plateau BFM TV, euh, un truc un peu relou sur... Mais les punaises de l'île, Michel, est-ce que c'est vraiment un sujet Non, c'est pas que ça, la politique, c'est vraiment plein de trucs. Tout ce qu'on fait, en fait, est politique. C'est hyper intéressant, et c'est pour ça aussi que j'ai un peu envie de dire aux gens, mais adhérer dans des partis, voyez ce que ça donne, même dans des associations, c'est hyper politique, et vous vous rendrez compte que, euh, en fait, euh, bah, c'est hyper intéressant.
0: Et alors, comment est-ce qu'on passe de militante dans l'associatif à déjà militante en politique et surtout comment est-ce qu'on prend de la place dans un parti et qu'on arrive à être nommé sur une liste régionale
1: Pour passer de l'associatif au politique, ça en vrai, c'est pas, pas compliqué, c'est juste un choix personnel. Moi, l'associatif, j'aime beaucoup et j'aime encore beaucoup aujourd'hui, mais j'ai envie de me politiser, de faire entendre une voix et tout, donc je suis partie en politique, j'ai tout simplement pris mon tel, je suis allé sur el.com, je fais adhérer, je suis rentrée, du coup ça s'est fait comme ça, j'ai été contacté par des gens de mon groupe locaux, donc on a commencé à discuter avec eux, faire des verres etc. Je me suis rapproché des jeunes écologistes, je suis allé à des événements où on faisait pas mal de pots, j'ai rencontré des copains, comme ça que ça s'est fait du coup pour euh, commencer en politique. Et après, sur la question du mandat, à ça j'ai vraiment pas de réponse malheureusement, parce que moi ça s'est vraiment fait un peu sur un coup de tête et un gros coup de chance aussi. Après le Covid, j'ai pas eu le bac en fait. Enfin si j'ai eu le bac, hein, Mais j'ai pas passé le bac, parce que Covid. Donc ça faisait à peu près euh, 3 mois que j'étais à la maison et que j'étais en totale perte de sens parce que je venais d'avoir 18 ans et ma vie était très bizarre à ce moment-là. Il y a un pote qui me parle des élections régionales qui arrivent et qui me dit, mais tu devrais grave de te présenter et tout, euh, ce serait bien d'avoir des jeunes sur la liste. Et moi je me dis bah. Ouais, ce serait cool d'avoir des jeunes sur la liste, en vrai. Et puis, ça me fera de l'expérience de campagne et tout. C'est toujours cool, c'est toujours intéressant. Mais j'avais pas prévu d'être euh, élu hein. Je me suis parvue un jour, en mode Ouais, trop bien, je vais être conseillère régionale. » Je savais même pas ce que c'était, en vrai. <rire> Donc, euh, voilà, on va commencer par là. Je me suis présentée et au final, ça a bien pris parce que, euh, effectivement, c'était intéressant d'avoir une jeune sur la liste. Et moi, je me rendais pas vraiment compte à ce moment-là parce que euh, quand j'étais du coup placée sur la liste euh, deuxième de liste dans le 92 j'ai eu hyper peur c'était une grosse gifle en fait j'avais hyper peur parce qu'en fait le truc devenait réel et je savais que j'allais être élue alors que je venais de rentrer à la fac mes préoccupations c'était les partiels j'étais pas prête pour tout ça et il y avait des journalistes et tout et moi je me cachais tout le temps euh, derrière les autres élus ou derrière euh, les autres candidats plutôt parce que euh, j'ai 18 ans vous voulez que je raconte quoi enfin moi je, je, je sais pas tu vois si on me pose des questions pièges et tout je savais pas répondre donc euh, j'avais aucune légitimité dans la tête j'avais super peur de tout et en fait euh, j'ai réalisé que c'était un peu bête de partir de ce postulat là parce parce que certes, j'ai moins de temps de vie que mes collègues, on va dire, accomplis en tout cas, mais euh, j'ai ma propre expérience, on a aussi quelque chose à apporter, tu vois, c'est pas vraiment la même perception des choses, même si évidemment c'est tout aussi riche, c'est pas la même perception, et je trouve que c'est important d'avoir ce petit twist aussi dans les candidatures qu'on pousse en politique, parce que c'est ça en fait, la démocratie et la citoyenneté à mon sens, c'est que si on me donne le droit de vote à 18 ans, bah, ça veut dire qu'à 18 ans on peut être présenté, ça me paraît absolument logique, et à partir de ce postulat-là, je me suis dit, bah j'ai totalement le droit de parler à des journalistes, etc., parce que si j'ai mon droit de vote, j'ai mon droit de me présenter et je suis sur une liste donc allons-y quoi et voilà moi c'est plus pour ça que je dis souvent qu'il faut plus de candidats jeunes dans les partis et euh, que je pousse on va dire pas mal de gens à candidater partout hein, même s'ils si vont pas être élus ou quoi ils me disent non mais je suis pas en place éligible je m'en fous candidate vas-y vas va sur la liste c'est trop trop cool parce que en fait il y a toujours des gens de 18 ans qui euh, aujourd'hui même de 17 hein, même plus tôt ça commence plus tôt regardent un peu ce qui se passe en politique et se disent ah oh, bah non ça m'intéresse pas c'est un truc de vieux et qui va leur donner tort enfin si on montre que des vieux qui parlent de sujets de vieux Évidemment que c'est un sujet de vieux, mais si on monte des jeunes qui discutent de sujets de jeunes, par exemple la précarité étudiante, bah ben là tout de suite ça nous intéresse et ça devrait être ça parce que s'il n'y a pas nous mais qui va parler de précarité étudiante, qui va parler de ces sujets-là Nos parents qui font de la politique, mais eux enfin ils ont d'autres préoccupations tu vois, chacun ses préoccupations chacun son âge. et c'est pour ça que c'est important d'avoir des représentativités de tous âges.
2: Comment euh, on se présente à une élection euh, régionale Tu en parles au sein de ton parti politique ou euh, tu dois t'inscrire sur une liste euh, indépendante et donc on t'intègre Comment ça se déroule
1: Déjà dans un premier temps, je ne sais pas pour ce parti mais nous dans un premier temps on avait du coup des euh élections internes, des désignations plutôt on va dire, mais il y avait quand même un vote où euh, on proposait des candidats et, et ensuite les adhérents devaient voter et ça a fait donc une liste. À partir de ça, donc on présente la liste et cette liste du coup est déposée administrativement et c'est à partir de là que es officiellement candidat ou candidate. Mais euh, nous de notre côté on n'avait pas fait énormément de démarches, c'était surtout le parti qui avait fait euh, la liste, donc euh, la direction de campagne etc qui avait déposé la liste etc avec Julien Bayou tête de liste et euh, moi j'avais rempli euh, un Cerfa et sinon c'est tout. Voilà, mais c'est souvent euh, le parti qui s'en occupe, dépendamment des partis j'imagine que c'est pas exactement pareil pour les méthodes de désignation. Nous, c'est vrai qu'il y avait eu des élections internes avec euh, des méthodes de désignation qui commençaient très tôt, quasiment un an. Avant les élections. Et souvent, en fait, quand t'es dans un parti politique, ils t'envoient un petit mail en mode euh, Bonjour, il y a les élections régionales qui approchent, euh, y a-t-il des candidats Et c'est là que tu réponds Oui, moi, et t'envoies une profession de foi avec euh, une petite photo et euh, un CV. C'était très marrant comme euh, moment parce que moi, mon CV, il n'y avait rien dessus. <rire> Lycée, Alexandre Dumas, baccalauréat scientifique, enfin vraiment, c'était drôle quoi. Et j'avais trop honte de l'envoyer, mais je l'ai fait. C'était ça, en gros, pour les formalités. Okay. Et du coup, tu nous l'as dit, tu visualisais
0: pas forcément euh, le rôle de conseillère régionale euh, avant l'élection. Comment ça s'est passé, ta prise de poste Comment est-ce que t'as appris à t'apprivoiser ce mandat et euh, aujourd'hui quelle est ta journée type
1: en tant que conseillère je pense au début je réalisais même pas ce qui se passait enfin vraiment je, je suis arrivée ici j'étais de l'enfant de service il n'y a que des gens euh, très âgés et très connus autour de moi parce que à la région on a quand même quelques stars hein, quand même hein. tu avais euh, Valérie Pécresse qui est assez connue Jordan Bardella, Pulvar Autin tu avais quand même pas mal de monde tu vois, qui était assez connu, Et moi je disais ah, mais c'est gens que je vois à la télé <rire> qu'est ce que je fais ici je ne réalisais pas très très bien au début mais euh, je suis un peu allée avec le flow quoi et je me suis pas posée outre Mesure des questions. Le premier jour, c'était super drôle parce que en tant que... Euh plus jeune élu du coup de l'hémicycle là j'étais au perchoir donc euh, à côté de Valérie Pécresse et tout le monde du coup vient te voir un peu à ce moment là en mode ah c'est vous la plus jeune ah bravo c'est bien et toi t'es en euh, mode mais qu'est-ce que je fais ici quoi mais qu'est-ce qui se passe t'as tes potes qui t'envoient des messages en même temps en mode eh, je t'ai vu je... ok donc c'est très bizarre c'était super stressant ouais <rire> c'était hyper stressant comme journée et puis par la suite en fait progressivement tu t'habitues moi je me rappelle de ma première intervention je l'ai encore sur Insta et quand je la regarde mais j'ai envie de me tirer une balle parce que vraiment ça, ça a beaucoup changé et c'est vrai que euh, la première intervention donc dans l'hémicycle quoi c'est super stressant comme moment tu dis quelque chose enfin, souvent euh, souvent je sais pas mais en tout cas moi c'était mes collaborateurs qui l'avaient écrit parce que je ne comprenais rien et j'étais en train de réciter un truc et tout et je l'avais préparé mais comme un exposé tu vois je l'avais récité plein de fois la veille et tout j'étais super stressée et donc ça c'était ma première intervention j'avais hyper peur et maintenant en fait tu vois deux ans après mes interventions euh, je les fais limite euh, la va vite tu vois euh, je ne veux plus vraiment de feuilles en fait et je dis ce que je veux euh, sur le sujet qui m'intéresse donc ça fait sacrément une différence et euh, en ce qui concerne ma journée type du coup maintenant il n'y en a pas particulièrement ça qui est fou en fait dans ce métier enfin dans cette fonction plutôt t'as tout le temps des trucs un peu euh, comme ça qui tombent dessus moi ma journée type c'est surtout une journée d'étudiante et le reste du temps euh, soit je suis à la région je suis souvent à la région les vendredis en fait soit euh, je suis donc euh, dans des instances du parti donc euh, ça peut être avec les jeunes écolos manif comme ça ou alors un conseil fédéral qui est genre le parlement du parti où je siège aussi ça peut être euh, un copain qui est élu ou militant ou collaborateur qui dit d'aller prendre un verre avec lui ça peut être des rencontres du style euh, ouais on a l'assemblée tu veux venir et du coup en fait c'est tout le temps hyper random moi moi j'adore vraiment j'adore parce que t'as pas une journée qui ressemble à celle d'hier tu vois c'est tous les jours un nouveau truc et c'est hyper intéressant parce que c'est un peu ce que je disais au début en fait je trouve que le meilleur truc en fait en politique c'est vraiment que c'est Tellement enrichissant parce que tu rencontres des gens qui sont calés euh, sur chacun leurs thématiques et au final euh, tu passes des fois euh, des heures à parler avec un mec qui est hyper renseigné sur un sujet absolument précis dont tu connais rien et tu ressors de la conversation en te disant mais waouh, je savais pas que c'était euh, aussi poussé quoi, tu vois. Et ça c'est tout le temps hyper intéressant, c'est pour ça que je trouve ça hyper enrichissant et même pareil, tu vois, au niveau de la fac, je trouve que c'est hyper intéressant de s'engager dans des syndicats ou dans des trucs étudiants parce qu'il faut pas faire que les cours. C'est aussi un moment, tu vois, où on grandit, on cherche, on essaie un peu de voir ce qu'on aime ou pas. C'est hyper important de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de tâter un peu le terrain sur plein de trucs moi j'ai plein de potes qui sont orientés 4-5 fois tu vois et au final euh... ouais il faut pas avoir peur par pression sociale d'aller que dans un truc et de s'enfermer là-dedans par exemple moi le droit tu vois il y a plein d'élèves qui ont hyper peur avec le droit parce que c'est quand même assez dur ils se disent non mais il faut que je révisse tout le temps et tout moi je suis plus en mode ok on chill on va prendre le temps aussi de faire des rencontres et tout parce que c'est hyper important et je trouve ça plus important, en fait, que mes diplômes, carrément. T es à la fac, donc c'est peut-être un peu différent, mais
0: comme on t'a dit, on a rencontré Hugo Biolet qui, lui, est à Sciences Po. Donc, plus compliqué pour euh, cumuler études et mandats parce que, du coup, il y a une obligation de présence. Comment ça se passe avec la Sorbonne Est-ce que, euh, du coup, tu as un emploi du temps aménagé ou euh, pas forcément, mais tu t'imposes quand même une petite rigueur sur les TD Avec la
1: Sorbonne, en fait, quand j'ai été élue, j'avais contacté mon directeur de licence, du coup, à ce moment-là, qui m'avait dit qu'il euh, y avait donc, des aménagements pour les salariés. C'est un truc qui est prévu dans, dans toutes les facultés, je crois, où tu peux passer donc euh, en examen terminal. Donc, euh, à l'inverse du contrôle continu, tu n'as plus les TD, tu n'es plus obligé d'assister aux cours et tout, tu, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, tu dois présenter les partiels. Moi, il m'avait dit, surtout ne fais pas ça, parce que je te sens venir, tu vas rien faire, et tu vas présenter les partiels et tu vas rater ton année. Je me suis dit, bon, je vais pas faire ça. Ça a l'air d'être un peu risqué comme pari. Donc, j'ai euh, exactement le même parcours euh, classique que tout le monde. Je suis obligée d'assister au TD. J'ai trois absences maximum, sinon je suis défaillante. En ce qui concerne les cours magistraux, enfin, la fac, c'est tout le temps à la carte, tu vois. Moi, j'y vais à aucun. C'est un truc avec mes potes à la fac, et qu'ils disent qu'ils me voient que pour les pré-rentrées <rire> ou pendant les partiels en amphi. Mais ce que je fais, par contre, c'est que j'achète vraiment les manuels ou alors je demande à des potes de me donner les cours et j'essaye d'être vraiment rigoureuse sur ça. Là, par exemple, tu vois, c'est les vacances scolaires. Je vais reprendre toutes les mineurs que j'ai pas bossé jusqu'à maintenant parce que je sais que... Voilà, faut avancer quand même un petit peu, puisqu'il y a les loups qui arrivent et tout. Donc, j'essaie vraiment de m'imposer une rigueur donc, au niveau des cours. Et par contre, ouais, je continue à assister au TD, à rendre mes devoirs et tout, et à essayer d'être consciencieuse au max sur ça. Mais ce qui fait qu'en fait, souvent, la vie politique et la vie euh, du coup euh, étudiante se chevauchent. Genre, euh, des fois, je suis à la région. Bah là, tu vois, typiquement, je faisais tout à l'heure, j'étais à la région, mais je suis en train de. De travailler sur un exposé euh, droit du travail approfondi, voilà. Ouais, ça m'arrive souvent, donc d'être soit à la région en train de bosser des trucs pour la fac, ou d'être euh, à côté de la fac dans un café ou quoi, à parler avec des potes qui euh, soit sont en politique, ou alors à moi préparer un amendement, tu vois, euh, juste après les cours. Du coup, c'est hyper marrant, en fait. C'est pour ça qu'il en fait, n'y a pas de journée type, tout se chevauche, et moi, je trouve ça vraiment
2: merveilleux. Concernant euh, ton campus, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés Est-ce que tu penses qu'il y a un lien Déjà, je partage le constat. Moi, je trouve qu'il y a des
1: filières qui sont plus ou moins engagées, et c'est. J'ai même pas envie de dire que c'est malheureux, en fait, parce qu'encore une fois, l'engagement ça dépend de du du volontariat aussi. Je pense qu'il y a une partie de désintéressement personnel tu vois, et peut-être des gens qui se disent que ça les intéresse pas du tout la politique et que je sais pas, ils veulent faire des études de musique ou peu importe, ils ont le droit d'avoir absolument leur centre d'intérêt. Moi j'ai fait des études de sciences politiques donc de fait à la base, et de droit de fait à la base, généralement les gens étaient plutôt intéressés par la politique donc faut, ouais, forcément il y a ce côté personnel mais, et je trouve ça important il y a aussi euh, ce qu'on te donne tu vois, la fac comme possibilité. Nous, euh, c'est vrai qu'à Paris 1, donc, en tout cas dans les sciences sciences politiques et de droit, tu as déjà le facteur social environnant. Donc quand tu es dans une promotion de 40 élèves pendant 3 ans où tu as plein de gens engagés dans l'associatif, en politique, dans plein de trucs, forcément, tu vois, socialement, ça te pousse à aller vers ces milieux-là. Et ensuite, la faculté met en place pas mal de choses. Nous, on a beaucoup d'associations, à Paris 1. Et euh, c'est hyper valorisé. Tu peux même avoir des bonus sur ta moyenne pour l'engagement étudiant. C'est un vrai truc. Moi, je l'ai fait une année et c'est hyper valorisé. Souvent, en fait, ça te pousse à faire ça parce que euh, bah, c'est un peu bête de le dire comme ça, de le formuler comme ça, et c'est très malheureux. Mais l'engagement, ça prend du temps. Et quand t'es étudiant, t'as pas forcément ce temps, et ça répercute forcément, forcément, un moment sur tes études. Moi, tous mes potes et moi-même, enfin, moi, la L2, c'était catastrophique parce que je, les présentiels, j'étais à fond. Si c'est répercuté, j'ai validé à 10.2. Enfin, j'étais ricrac à fond. Et en fait, euh, si tu valorises pas hein, l'engagement étudiant un minimum, bah, les gens vont pas y aller parce qu'ils ont l'impression de devoir faire une croix sur leurs études. À raison, hein, des fois, et c'est malheureux. Donc, ouais, à mon sens, pour avoir. Euh, plus de gens engagés, donc dans les filières où on remarque qu'il y a moins d'engagement, il faut déjà pousser vers l'engagement en aménageant du temps et en permettant, en valorisant cet engagement, qui est un truc que je trouve en France on fait sacrément pas assez. En tout cas à Sciences Po peut-être plus, mais dans les facs, sacrément pas assez. Même si à rien, franchement, je trouve qu'on est plutôt bien lotis dans le monde des facultés. Je le reconnais, c'est quand même pas assez. En France, c'était vraiment cette rigueur pédagogique de, euh, non, mais tu dois faire tes devoirs, tu dois faire tes partiels, tu dois faire ci, ça, ça, et puis si t'es pas là en partiel, peu importe ce qui s'est passé, tu vas direct au rattrapage. Et moi, je trouve ça vraiment mais mauvais, parce qu'on est en train d'enfermer les élèves dans un truc et euh, les forcer, en fait, à vraiment mais se limiter, tu vois, dans leur esprit, en mode euh, si je suis juriste, je fais que du droit tout le temps, bah, non, enfin, c'est hyper important d'avoir une connaissance de pas mal de sujets, et de te laisser le temps de s'intéresser aussi à des choses différentes, parce que quand tu peux te découvrir des passions, tu t'as même pas le temps pour les explorer, en fait, au final, donc je trouve ça vraiment mais primordial qu'on laisse du temps aux étudiants, et qu'on valorise leur engagement, quel qu'il soit, tu vois, parce que encore, la politique, c'est plutôt bien vu, tu vois, les professeurs et tout, ils sont en mode, oui, c'est bien l'avenir de la nation, manana. mais il bah, y a des gens qui aiment d'autres trucs tu vois par exemple qui ont des passions hyper artistiques mais laisser leur du temps pour euh, s'épanouir en fait c'est hyper important et après les gens sont mode, mais pourquoi tout le monde est dépressif à 20 ans votre génération elle est bizarre bah, bah déjà on n'a pas de thunes il y a l'inflation et en plus on est juste là dans un stress permanent de faire nos diplômes parce qu'aujourd'hui même à bac plus tu t'es pas sûr d'avoir du taf ouais donc tu t'enrôles dans ce truc de, il faut absolument que j'ai mon diplôme que je fasse 6 à ça que je prévois mon année à 5 ans d'avenir alors que t'as 20 ans que tu sais même pas ce que tu veux faire même pas de temps pour savoir en fait ce que tu veux faire ce qui est à mon sens hyper problématique
0: pour revenir un petit peu sur la région est-ce que euh, tu à une délégation Est-ce que
1: tu sièges en commission Comment est-ce que ça s'organise et qui est-ce que tu croises Sur mon rôle d'élu, on va dire, moi je suis donc dans l'opposition. Ce qui fait que, euh, nous, notre rôle, ça va être vraiment donc d'amender, c'est-à-dire, euh, par exemple, proposer des choses sur euh, les différentes thématiques qu'on gère à la région. Par exemple, en, la région, pour en citer quelques-unes, nos prérogatives c'est genre les transports, le tourisme, la sécurité, qui ne devraient pas l'être, mais on va y revenir, les relations internationales, le sport... On a plein, en fait, des thématiques qui sont gérées par la région et qui touchent euh, beaucoup le quotidien des Franciliens et Franciliennes, évidemment. Même si, c'est souvent une Mais, euh, ah ouais, c'est quoi <rire> Donc, euh, souvent, je dois expliquer ce qu'on fait ici. Et euh, j'en suis heureuse en fait, parce que c'est vraiment cool ce qu'on fait ici. En gros, à la région, on a donc, des séances plénières des fois, qui sont les séances retransmises dans l'hémicycle et tout, où il y a tout le monde et euh, tout le monde parle un petit peu et tout. Ça, ça arrive peut-être une fois tous les deux mois. Tu as des commissions permanentes aussi, qui euh, sont souvent la veille ou après les séances, où tu as que quelques élus qui siègent la commission permanente. Moi, je ne siège pas la commission permanente. Ça, c'est réglé donc, en début de mandat généralement, cette question des commissions permanentes. Ou c'est à peu près pareil, mais c'est plus restreint et c'est pour préparer souvent en fait, euh, les séances plénières. On a du coup des euh, commissions effectivement, qui sont euh, des choses hyper thématiques sur lesquelles on bosse euh, en tant qu'élu selon euh, nos préférences individuelles. Moi, ici, je suis aux relations internationales, affaires européennes et sécurité. Donc j'ai deux commissions. Relations internationales et affaires européennes parce que euh, moi je suis franco-libanaise, donc euh, ça me parlait beaucoup les relations internationales, évidemment. Et euh, par ma formation académique, euh, je trouve ça hyper intéressant les affaires européennes, etc. Et sécurité, ça, je l'ai chopé un peu en cours de mandat, donc ça fait que qu'un an que je siège à la commission sécurité. Mais sécurité, c'était vraiment parce que euh, je voulais parler du sécuritaire de gauche. Je trouve que on n'a pas assez de sécuritaire de gauche. Et c'est un problème parce que du coup on laisse tout le champ à la droite, voire même surtout l'extrême droite. Et moi je suis pour qu'on réinvente le discours sécuritaire et que ce ne soit pas tabou. Quoi. On a le droit de se dire qu'on a envie d'être safe. Et être safe, ce n'est pas juste euh, les conneries, hein, vous m'excusez le terme, qu'on nous sort à l'extrême droite. Quoi. Pour moi, être safe, c'est aussi la question de la sécurité des femmes, la question de la sécurité dans les transports, la sécurité alimentaire. Enfin, tout ça, c'est de la sécurité en fait. Et il faut en parler et c'est hyper important. Donc c'est pour ça que je suis allée à la commission sécurité. Les commissions, on va dire que c'est à peu près une fois par mois. Ce qu'on y fait, c'est que souvent on a des rapports qui tombent la veille ou quelques jours avant, mais généralement c'est un peu dernière minute. Et donc toi tu lis les rapports qui sont souvent des rapports prévisionnels de on va répartir comment nos dépenses. Et une fois que tu as lu ces rapports, en commission, en tant que commissaire, tu peux poser des questions. Pourquoi on met de l'argent ici et pas là Pourquoi on finance ça comme ça Et tu peux aussi donner ton avis par le vote en fait, parce qu'on vote les rapports et euh, tu peux faire soit pour, soit contre, soit ne prend pas part au vote, soit abstention. Et à partir de là, le rapport est soit adopté, soit refusé, vu qu'on est dans l'opposition c'est souvent adopté. Et après, euh, sur la base de tout ce petit travail-là, se construisent donc les séances plénières avec les grandes thématiques générales ou tous les élus sièges. Et en séance plénière, on revote à nouveau donc, sur tout le reste qu'on a fait. Et à ce moment-là, on peut aussi donc amender ce que j'expliquais au début, donc euh, faire des sortes de contre-propositions. C'est un peu une, une reverse. On va affecter 15 millions ici. On est en mode de... Ok, mais est-ce qu'on peut mettre un million aussi là-bas » Souvent aussi, nos amendements ne sont pas acceptés, malheureusement. Et euh, voilà, pour le reste du temps, sur le reste de la séance, on vote. Et... Souvent, nos votes ne servent pas à grand-chose aussi, parce que nous sommes minoritaires, encore une fois. Donc, euh, en réalité, nous, notre travail, on va dire, en tant qu'opposition, c'est surtout quand même de construire une opinion de ce que serait la région si... La présidence était à gauche. C'est un peu sur ça qu'on se base. C'est un discours qu'on veut essayer de faire entendre aussi auprès des journalistes et tout. C'est pour ça que pour nous, la communication externe est hyper importante, même si à mon grand regret, la région, je sais pas pourquoi, mais c'est pas trop stylé. Du coup, tu sais, il y a moins d'attention sur nous, on a moins de journalistes et tout, alors que en fait, ça touche vraiment le quotidien des gens. Et c'est ce que j'aime bien dans ce mandat, c'est que c'est hyper euh, pragmatique. Donc, ouais, nous, c'est hyper important pour nous de communiquer, on va dire, à l'extérieur, même si on, on fait pas assez, malheureusement, parce qu'on a pas assez de moyens. Et voilà, donc, de construire un peu euh, tout ce discours et euh, d'imaginer comment on pourrait reprendre la région euh, pour les prochaines élections et quelle serait notre région à nous. Quoi. Au niveau de la disposition, tu nous expliquais
0: que le travail d'opposition était un peu compliqué. Comment c'est réparti dans l'hémicycle de la région Bon, la majorité, du coup, est républicaine Les groupes d'opposition, vous êtes à peu près combien De quel parti
1: En gros, t'as l'extrême droite, on va dire, eux, ils sont 18, je crois, 15, entre 15 et 18. T'as la droite de Pécresse qui sont ultra-majoritaires, donc c'est pour ça que tout passe. Puis t'as les socialistes, qui sont aujourd'hui, il me semble, 17. T'as nous, on est 18. Ensuite, t'as les insoumis qui doivent être 6 ou 7. Puis les communistes qui sont euh, un peu près pareil, Parce qu'en dessous de 5 personnes, en fait, tu peux pas faire un groupe déjà. Donc, euh... Puis il y a aussi des gens qui sont non inscrits. Bon, il y en a peu. Hein. Je trouve que c'est intéressant de le dire aux, aux gens en fait. Euh, parce que souvent, on ne parle pas des non inscrits, mais euh, des gens qui vont être élus sur une liste et qui après, il euh, y a des problèmes en interne ou quoi, et ils partent. Et ils sont non inscrits, donc c'est-à-dire qu'ils siègent quand même. Mais euh, ils sont pas affiliés. Donc ils sont souvent au fond de l'hémicycle. Et euh, donc ils ont absolument le droit de vote hein, et toutes les indemnités comme tout le monde et tout. Ils ont le droit d'aller en commission aussi. Mais souvent, en fait, euh, c'est un peu ingrat comme position parce que tu euh, t'as pas de temps de parole, en fait, si t'es non inscrit, parce que les temps de parole sont les parties euh, sont la taille de ton groupe, en fait. Donc, euh, non inscrit, ouais, tu peux pas parler. Moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse parler un peu comme sur le modèle de l'Assemblée, si tu veux, avec euh, plus de temps de parole, parce que nous, en fait, ici, on, en tout cas, on est très, très limité sur le temps de parole. On a, euh, des fois, une minute... Donc, une minute pour présenter un amendement, quoi, vraiment. C'est pour ça que je t'ai dit que je faisais plus de, de fiches, en fait. Parce que euh, en une minute, j'ai juste le temps de lâcher trois punchlines. Et après, madame, tu vois elle se plaint du fait qu'on lâche que des punchlines et qu'on poste sur Twitter. Mais tu me coupes ma parole. Enfin, je peux faire que ça. Je peux pas dire, je peux pas rentrer dans le fond en hein, une minute. Donc, euh, forcément, je vais te taquiner, quoi.
2: Donc, euh, voilà, c'est comme ça à peu près, on va dire, les, les forces. Est-ce que tu penses que les parlementaires écoutent assez les jeunes euh, lorsque tu prends la parole ou lorsque d'autres jeunes collègues à toi prennent la parole
1: Ça dépend qui, ça dépend sur quel sujet. Moi, c'est vrai que je me suis souvent sentie infantilisée. Hein. Je pense que c'est pas volontaire, hein, plein de fois. Par exemple, même, tu vois, à l'accueil, souvent, là, bah, tout à l'heure, j'arrive typiquement. Bonjour, vous avez rendez-vous C'est tout le temps ça, tous les jours, tu vois, <rire> vraiment, tous les jours. Et je suis en mode, non, je suis élue. Et les gens, vont dire, ah, j'avais pas vu votre badge et tout. Ah, mais c'est bien, vous êtes jeune, tu vois. Souvent, en fait on est en mode ah mais bravo t'es jeune c'est bien mais on me demande pas vraiment mon avis politique. On est plus, euh, même les journalistes en fait avec qui j'ai parlé, c'était plus sur euh, comment tu as fait et tout, euh, c'est bien la jeunesse, euh, mais jamais on me demandait vraiment mon avis politique sur les choses, alors que enfin, je suis pas juste jeune. Évidemment, je suis jeune, vous le voyez, enfin j'ai un âge, tu vois, mais je suis aussi élue au même titre que mes collègues. J'ai un avis tu vois au même titre que mes collègues. Et c'est plus sur ça que des fois je me fais infantiliser, c'est que involontairement peut-être, les journalistes en tout cas et euh, certaines personnes ne me demandent pas directement mon avis politique sur des sujets, ou en tout cas ne m'écoutent pas assez plus de surcroît je suis une femme et une femme racisée, ça fait un petit cumul d'invisibilisation. En tout cas, au sein du groupe, ça se passe plutôt bien, et même au sein de la gauche, je dirais. Parce qu'ils euh, m'écoutent, en fait, et ils arrivent à voir outre mon âge, très clairement. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être plus problématique, peut-être avec la majorité, parce que je suis dans l'opposition aussi, ça doit jouer. Tu vois, si j'étais une élucheuse, probablement qu'ils m'écouteraient plus, c'est certain. Ouais, par exemple, en, en commission sécurité, pour être très concrète, c'est vraiment euh, un truc hyper masculin. C'est quand même euh, majoritairement des hommes dans cette commission. Et moi, je suis la petite fille, euh, 21 ans, 1m57, qui débarque, qui peut parler de sécurité avec euh, des grands bonhommes, tu vois. Et souvent, là, dans cette commission, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas, qu'on m'infantilise. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que du coup, euh, dans une séance, j'ai pété un câble face au vice-président Pechnard, Et je lui ai dit, euh, non, mais en fait, euh, je sais lire. Hein. Parce qu'il m'avait fait une petite réflexion un jour comme ça, en mode, je pense que vous n'avez pas eu rapport. Bah, si, si, je, je suis jeune, mais je sais lire. Et euh, c'était un peu mon issue, du coup, c'était euh, vraiment extérioriser le truc, un peu lui mettre la honte même si euh, j'espère qu'il m'en veut pas trop. Hein. <rire> ouais, c'était essayer de lui mettre la honte un peu publiquement dans cette euh, séance plénière pour qu'ensuite euh, il me prenne plus en compte, tu vois. Et c'est malheureux parce que j'ai l'impression que des fois on est obligé d'un peu gueuler pour se faire entendre alors que euh, on devrait avoir tous une place en fait à partir du moment où on a la légitimité d'être élu. De fait en fait après euh, après cette intervention bah, le vice-président Pechnard, je trouve qu'il m'a pris plus au sérieux. Donc euh, maintenant ça se passe mieux, souvent euh, quand même une sorte d'infantilisation qui se fait. Je pense que c'est pas contre moi, tu je le prends pas personnellement, je pense que c'est ça en politique en fait quand t'es jeune et tu fais de la politique, les gens sont très contents parce que oh c'est bien, il y a de la jeunesse et tout, mais il faut pas trop les emmerder. C'est bien, mais va avec tes copains. Tu vois, va à la table enfant. C'est très très bien. Mais t'es pas chez les jeunes écolos Mais on peut discuter avec vous aussi, il hein, faut dépasser l'âge.
0: Hein. On a parlé un petit peu de la commission sécurité. Pour ce qui est de la commission relations internationales et affaires européennes, qu'est-ce que la région euh, mène comme action Est-ce que c'est uniquement euh, des financements de projets à l'étranger ou est-ce que ça va plus loin en
1: termes de collaboration J'interprète vraiment ça comme des financements euh, qu'on envoie à l'étranger. C'est plus de la coopération internationale qu'autre chose, en fait, si tu veux, les relations internationales et la région de France. Donc on va euh, vraiment euh, financer, par exemple, la francophonie, tu vois, euh, au Maroc. Un truc comme ça. Mais il euh, y a aussi un volet euh, hyper humanitaire. Typiquement, on a voté des subventions pour la Libye, pour euh, le Maroc. Donc, il y a quand même ce volet humanitaire. Et euh, ce qui est cool avec cette commission, c'est que c'est probablement la moins conflictuelle en Ile-de-France. Parce que, en fait, tu vois, sur les relations internationales, je pense qu'on est un peu pas tous d'accord. Il y a des divergences, mais on peut s'entendre. Par exemple, quand il y avait euh, la guerre en Ukraine qui est encore, mais quand c'était nouveau, on a énormément travaillé sur ça, la guerre en Ukraine. Et là, t'avais un peu une sorte de consensus qui arrivait à émerger. On était tous choqués. Et parce que des fois, il y a des sujets qui, limite, transcendent, tu vois, la haine, c'est un peu fort la haine, mais la défiance que tu peux avoir envers d'autres élus et c'est pour ça que cette commission m'intéressait aussi c'est parce que je trouve ça intéressant de dépasser tous ces clivages mais après euh, les commissions relations internationales faut pas penser que c'est un truc énorme où, euh, on n'est pas à l'Assemblée Nationale tu vois enfin les relations internationales c'est pas la région de France qui s'en occupe en France pas de diplomatie, c'est ce que je veux dire Nous, on est vraiment dans la coopération internationale en voie d'aide etc, on a reçu euh, des ambassadeurs, on a des auditions on a fait un déplacement au Parlement Européen on a rencontré des députés européens, mais ça va pas vraiment plus loin que ça, un petit peu à regret quand même mais voilà, on n'est pas à l'Assemblée Nationale
2: Quelle est ta relation avec les autres élus au sein du bureau, parce qu'on est actuellement dans l'hôtel de région avec tous les bureaux autour de nous. Est-ce que euh, tu es ami avec euh, des personnes dans la majorité, ou euh, tu t'entends bien, tu les croises régulièrement Comment ça se déroule
1: En fait, c'est assez particulier parce que, euh, si vous voulez, enfin, la région s'est aménagée d'une telle manière qu'on ne se croise pas tant. Là, tu l'as dit, on est dans les bureaux. Et euh, quand vous êtes arrivés, je vous ai montré que, en tout cas, dans notre allée à nous, il y a les socialistes. Et le groupe polécolo. On travaille un peu en open space, mais on a nos propres bureaux, et à l'intérieur des bureaux, c'est en open space. Et de l'autre côté, on a du coup les communistes et les insoumis, comme je vous ai dit. Et encore de l'autre côté, derrière moi, du coup, t'as euh, la droite et euh, l'extrême droite qui est un peu seule euh, entre deux couloirs. Mais ce qui fait que euh, généralement, je ne croise pas énormément de débuts de la majorité, euh, sauf commission, sauf séance. Sinon, moi, je viens, je vais direct au deuxième, et je vais direct dans nos bureaux, je ne croise pas énormément de monde. Après, euh, sur les relations, elles sont cordiales, en fait, parce qu'il y a un respect euh, qui se doit et moi j'ai pas d'animosité envers les gens tu vois moi je enfin même s'il y a des gens qui sont de droite moi je suis de gauche on n'a pas les mêmes convictions on n'a pas les mêmes valeurs je respecte le fait que puissent euh, avoir leurs idées et c'est ça aussi le débat démocratique moi je parle à tous les gens qui sont dans le champ républicain j'exclus du coup certaines personnes du champ républicain mais sinon pour le reste enfin y a pas de sujet pas de débat et même j'irais plus loin que ça enfin moi dans la vie au quotidien j'ai des amis macronistes <rire> j'ai un peu péché tu vois suis en train de dire suis en train de me confesser mais non mais j'ai des amis macronistes et on est tout le temps pas d'accord quasiment même des fois, ça va très loin, on s'embrouille. Mais pour autant, euh, c'est quand même des potes et euh, je les respecte. Et euh, jamais je me suis dit, euh, non, mais parce que t'es macroniste, c'est fini entre nous. Enfin, je trouve ça un peu puéril. Enfin, pour moi, c'est aussi hyper important, toujours dans cette idée, cette optique d'échange en politique, de pouvoir aussi comprendre quel est le point de vue de l'autre pour soit contrecarrer ses arguments, parce que c'est important aussi de savoir répondre, tu vois. Ou alors. Des fois aussi essayer de trouver un consensus, même si j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile en ce moment. J'ai l'impression que la politique ça devrait en tout cas être ça, parce que si on sert vraiment l'intérêt général, on devrait pouvoir euh, des fois, en tout cas sur certains sujets, travailler en commun. Est-ce que cet intérêt soit servi Évidemment, il y a des sujets beaucoup plus conflictuels que d'autres. On le voit vraiment en ce moment avec la question de la Palestine. Et ça a été un sujet très sensible pour moi et même avec mes amis, tu vois, c'était compliqué de parler de tout ça. Mais euh, voilà, pour moi, sur certains sujets, on peut complètement parler tous ensemble, de se mettre autour d'une table. Pour les élus de droite à la région, moi je les salue. Il y a pas de souci, pas de sujet. Euh des fois, on fait même des petites blagues. Mais sinon, euh, c'est pas non plus mes potes, quoi. Parce que je les connais pas, en fait. C'est juste, c'est aussi ça. Je, je les connais pas, euh, je les vois pas souvent. Je suis souvent euh, dans les locaux de gauche, on va dire, entre gros guillemets. C'est quand même aménagé comme ça, mais encore une fois, t'as PSELV et de l'autre côté, euh, LFI et euh, communiste. Du coup, t'as genre deux locaux de gauche, on va dire. Mais euh, ouais, moi, je suis souvent au deuxième, ici. Donc, euh, je parle beaucoup plus souvent à des gens de gauche. Et euh, ouais, j'ai des gens avec qui je m'entends super bien. Que ce soit donc euh, au PS, chez les insoumis chez les communistes ou, euh, ou chez les verts. Pareil, même à gauche, point de divergence, mais c'est pas grave, et même tant mieux des fois d'avoir des points de divergence, parce qu'on euh, discute et euh, ça permet aussi souvent de faire bouger un peu ton opinion sur certains trucs, accepter certains trucs, ou alors être serein dans le fait que tu n'es pas d'accord et euh, rester sur ta position. Donc euh, voilà, après moi, aussi par proximité d'âge, on va dire je suis souvent plus pot avec euh, les chargés de mission, donc les collaborateurs, que les autres personnes. Moi, je me sens super bien avec les collaborateurs, mais parce qu'en fait, euh, on a le même âge. Tu vois, donc, euh, sur d'autres sujets, quand on parle pas que de politique, etc., moi, je me vois mal parler euh, à des grands adultes de l'âge de mes parents, euh, de mes problématiques euh, perso, euh, de mes copains, euh, de ma vie. tu vois. C'est bizarre un petit peu, alors que les collaborateurs, c'est beaucoup plus simple et facile d'accès, donc euh, je leur parle, on va dire, beaucoup plus à cœur ouvert, en tout cas, que je ne le fais avec euh, des élus plus âgés, où j'ai l'impression quand même de devoir tenir un rôle, en tout cas, à leurs yeux. Et euh, du coup, forcément, c'est pas la même chose, même si euh, je m'entends très bien avec eux aussi.
0: Tu nous l'as dit en début d'interview, il y a quand même des personnalités à la région qui sont ultra médiatisées et qui sont notamment actuellement en campagne. Comment est-ce que ça se passe par rapport à l'ambiance globale de la région Parce que même si tu nous as dit que c'était pas forcément une institution qui était ultra médiatisée, est-ce que ça peut être
1: pesant parfois Complètement. En vrai, ouais. on ressent l'impact à chaque fois qu'il y a des élections. On le ressent vraiment ici parce que euh, t'as des alliances qui se forment, t'as des gens qui parlent avec d'autres gens, t'as des discussions de couloir où on les regarde et on se dit euh, ah mais ils sont en train de dire euh, c'est une alliance qui est en train de se former, il faut faire gaffe parce que pour les là ça sent mauvais tu vois il enfin, y a des trucs comme ça des fois qui se font et pareil sur la séquence présidentielle bah, nous notre présidente était candidate pour la présidentielle donc Valérie Pécresse et euh, bah, elle était moins souvent là du coup ça nous a impacté aussi dans notre travail je trouve et puis au delà de ça on sentait quelques fractures à droite c'était aussi euh, difficile comme moment parce que nous aussi on avait notre campagne à gérer et puis après la campagne elle avait l'air vraiment très fatiguée et du coup ouais Forcément, tu vois, ça te déteint quand t'es présidente de région ou que tu ressens d'une campagne présidentielle. Forcément, ça te déteint. Et puis, dans le discours aussi, dans le débat, bah, pareil, des fois, tu te fais clasher sur des actions que t'as pas faites à la région, mais à la présidentielle, parce que ta personnalité politique n'est pas que celle de la région, tu vois. Et ça interroge quand tu viens d'être élue présidente de région, que tu pars forcément donc, dans une campagne présidentielle. Ça interroge et beaucoup de gens trouvent ça à regret. Et là, je parle de Valérie Pécresse, mais c'est le cas de plein d'autres gens qui candidatent ailleurs, tu vois, forcément, que ce soit en interne ou en externe. Quand je dis ça, c'est-à-dire dans ton groupe tes alliances politiques ou tes opposants. Dans tous les cas, ça interroge forcément et euh, ça impacte forcément le travail. Mais après, on est humain, on n'est pas juste des administrateurs tu vois, qui, qui, qui bossent à la région que sur des thématiques régionales. Donc forcément, il y a une sorte d'émission de la vie extérieure dans la région. Et puis au-delà de ça, vu qu'en politique, tout est un peu fluide et qu'on se connaît beaucoup entre nous, tu vois, même les parlementaires, genre l'Assemblée, le Sénat et tout, on les connaît plutôt bien. Donc forcément, tu prends peut-être une petite partie du débat, mais c'est pas forcément regrettable dans certaines conditions.
0: D'accord, donc même si ça cristallise un peu le débat, ça le clive pas forcément
1: euh... Des fois, ça clive, très clairement. Par exemple, mon exemple sur la présidentielle, Valérie Pécresse et tout, là, c'était beaucoup plus important parce que la présidente, tu vois, quand elle est pas là ou quoi, forcément, on va se fait un plaisir de le faire remarquer, mais à d'autres moments, c'est quand même aussi euh, intéressant, je trouve. Par exemple, là, sur les sénatoriales nous, on est grands électeurs, donc ça à dire qu'on doit voter. Pour les sénatoriales d'ailleurs, c'est obligatoire, euh, sinon je te prends une amende quand t'es grand électeur. Et là, forcément, tu vois, on va tous commencer à beaucoup parler du Sénat, parler beaucoup avec les candidats à la sénatoriale, et c'est normal. Et moi, je trouve ça positif, parce que ça crée de l'échange et de la fluidification entre les élus, ce qui, après, peut plus tard amener à euh, un travail commun. Parce qu'on ne travaille pas que à la région ou que à l'Assemblée, ou que. Enfin, souvent nos luttes se recoupent et c'est hyper intéressant de parler avec un autre élu qui n'a pas le même mandat que toi, qui peut prendre le relais sur ton travail à l'Assemblée, par exemple. Ou à l'inverse, un élu qui est à l'Assemblée, qui veut te parler de quelque chose, d'une thématique à lui qui lui est propre, peut venir voir un élu régional pour lui dire voilà, moi je travaille sur ça en ce moment et tout. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la région, on peut essayer de faire des choses à ce sujet-là Et souvent on fait du travail commun en fait, et c'est pour ça que je te dis que c'est. Des fois, aussi très positif, cette émission de l'extérieur. On fait souvent du travail commun qui aboutit à une sorte de convergence des luttes qui est in fine positive, à mon sens. Parce qu'on ne se bat pas seul dans une seule administration. C'est vraiment un travail commun sur toutes les administrations. Et que tu partes de la mairie à l'Assemblée nationale, ce sera la même chose. Il y aura toujours un débat. Et comment on peut mener des problématiques nationales au local Ou l'inverse, comment on fait émerger une problématique locale, un sujet national Et c'est hyper important parce que ça aboutit à des mobilisations qui, des fois
0: fonctionne. Et je me pose la question du coup en termes de collaboration, la NUPES est apparue après euh, votre élection à vous. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence à la région Est-ce que ça a créé
1: des fusions de groupes Qu'est-ce que ça a entraîné Au début ça n'avait pas trop d'impact parce que nous on fonctionne d'une telle manière depuis le début en fait, vu qu'on a eu une liste commune au second tour, on se connaissait tous assez bien et depuis le début on fonctionne en intergroupe. Ce que ça veut dire c'est que les présidents sont souvent des réunions tous ensemble, ils discutent souvent donc, des amendements que chacun va déposer etc. Et on dépose aussi souvent des amendements communs. On a des batailles communes, par exemple la campagne Stop Galère sur la hausse du prix du pass Navigo et la dégradation de l'offre de transport. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille vraiment et vraiment j'insiste on travaille vraiment en commun parce que souvent on dit que la gauche est fracturée et tout avant les dernières semaines <rire> on travaillait vraiment en commun sur tous ces sujets là et moi je trouvais ça super positif encore une fois parce que ça revient à ce que je disais sur la convergence des luttes etc des fois ça faisait vraiment changer des choses moi je trouve que notre campagne Stop Galère elle est super bien j'adore j'adore à chaque fois tracter pour Stop Galère parce que c'est toujours hyper intéressant je rencontre des militants de tous les milieux. Donc voilà, la NUPES, ça n'avait pas eu trop d'impact au début parce que euh, nous, on, de fait, on travaillait déjà ensemble, donc c'était pas un truc nouveau, on se découvrait pas en mode « Waouh, il y a des communistes derrière cette porte ?» Non, on le savait déjà, tu vois, donc, euh, donc ça va. Par contre, à l'inverse, à chaque fois que la NUPES allait mal, les relations, plutôt, se dégradaient. Et ça, je le ressentais là, par exemple, euh, du coup, on a euh, les socialistes qui ont dit qu'ils allaient sortir de la NUPES et que euh, en Ile-de-France, euh, ils veulent cesser le travail en intergroupe. C'est un sujet régional. On va devoir gérer à ce niveau-là, voir comment on fait. On va voir comment ça se déroule parce que c'est tout à fait récent à ce que je dis. Visiblement, le travail en intergroupe va être un peu suspendu, en tout cas pour les prochaines semaines. Et moi, j'espère en tout cas qu'on pourra reprendre un moment ce travail intergroupe. Et voilà, donc quand la NUPES va mal, on le sent dans nos relations. Mais à la région, on n'est pas NUPES, on est en intergroupe parce qu'on existait déjà avant la Nupes, enfin ce travail était existant, donc euh, j'ose espérer qu'il continuera tout le temps comme ça en fait, même post Nupes, tu vois, si post Nupes doit y avoir, même
2: post Nupes, euh, moi je veux qu'on travaille en commun. Quelle critique tu, tu fais euh, de ton mandat euh, depuis que tu as commencé et euh, qu'est-ce que tu espères euh, à l'avenir
1: Une critique que je fais en tout cas euh, sur mon travail vraiment personnellement, ça va être de peut-être souvent pas comprendre assez certaines choses et par crainte d'être jugé sur une incompréhension que j'ai ne pas forcément demander des fois et laisser couler et puis le soir culpabiliser de ça voulait dire quoi ce truc tu vois et c'est dommage parce que euh, bah en fait je devrais pouvoir juste dire bah j'ai pas compris en fait est-ce qu'on peut juste me donner deux minutes pour m'expliquer ça et je pense que c'est un truc à l'avenir je vais vouloir vraiment régler c'est oser plus demander interrompre même vis-à-vis -vis de nos collaborateurs tu vois leur demander plus souvent de m'expliquer peut-être certains points et tout parce que des fois j'ai l'impression de déranger c'est trop bizarre mais des fois j'ai l'impression de déranger tu vois parce qu'on n'a pas beaucoup de collaborateurs déjà par exemple ils sont sur plein de trucs et je sais qu'ils travaillent énormément que c'est fatigant donc des fois j'ai une question ou quoi mais je me dis non 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 mais ça va attendre plus tard premier truc ça va être vraiment d'oser de demander quand je ne sais pas parce que ne pas savoir c'est dramatique je le trouve en politique et surtout quand tu parles que tu ne sais pas, là c'est vraiment un problème. Je me limite, tu vois, j'essaie de ne pas parler sur des sujets où je ne connais pas parce que je ne connais pas, mais je ne connais pas parce que je n'ose pas demander. Donc il faudrait que je dose demander pour connaître et puis ensuite parler. Ça va être une critique. Et puis euh, après, plus globalement sur le mandat, j'aurais voulu en tout cas que ce soit moins vain. Dans le sens où euh, là encore une fois, vu qu'on est dans l'opposition, nos amendements ne passent pas, etc. Et des fois ça frustre, vraiment, des fois ça frustre parce que quand c'est une cause qui tient vraiment à cœur, moi c'est souvent les choses sur les étudiants, tu vois, et que ça passe pas, t'as juste envie de te barrer de l'hémicycle, là vous êtes tous idiots de toute façon, et je rentre chez moi, tu veux pas faire ça, ouais, j'aimerais que ce soit moins 20 et qu'on arrive à plus communiquer, et pour moi c'est la seule issue, plus communiquer, plus faire entendre notre voix, plus faire comprendre ce qui se joue à la région, parce que pareil, la vulgarisation, mais c'est méga important, la région c'est un truc un peu obscur dans l'imaginaire commun, à raison, hein, parce qu'on est un satouan ici, et beaucoup de gens ne ne Savent pas ce qu'on fait. Et pour moi, ouais, vulgariser ce qu'on fait, parce que, à la différence de l'Assemblée nationale, où tout le monde a pris une idée de l'Assemblée nationale, la région, c'est pas très connu. Et à partir de ce moment où on arrive à vulgariser, à expliquer ce qu'on fait, on sera de meilleurs communicants. En fait, ça va ensemble, on sera meilleurs communicants si on arrive à plus parler de ça. Et moi, je regrette aussi de ne pas avoir été assez bonne communicante, de ne pas avoir assez joué la carte des réseaux sociaux. Vraiment, littéralement début septembre, je parlais avec une pote qui est en formation de graphiste sur vraiment des visuels, tu vois, parce que c'est aussi important que ça. C'est vraiment juste un visuel qui est vraiment important pour que ça accroche et que la personne clique dessus. Et je parlais des visuels et du fait que j'avais potentiellement vraiment envie de lancer une chaîne Twitch et de faire des lives un peu tranquilles avec un thé où je recevrais des potes, des gens, des militants, des gens qui ne sont même pas militants. Où juste on discute entre nous pour pouvoir donner la chance aux gens qui n'ont pas forcément l'occasion de parler politique dans leur cercle de pouvoir venir parler politique avec nous tu vois enfin même des gens que je connais pas tu vois genre, viens et on discute tu vois ça, ça pourrait être super cool d'avoir une chaîne Twitch et voilà plus communiquer sur TikTok etc et essayer de rendre un peu le mandat sexy on va dire tu vois parce que c'est vrai que ça manque de peps ici quoi donc euh, j'aimerais vraiment que les gens s'intéressent à la région où je suis prête <rire> à faire des concessions et à essayer de rendre ce mandat plus fun voilà je pense que c'est vraiment important et puis encore une fois, vu que je suis la plus jeune, tu vois, quand je dis ça, c'est un peu un truc de jeune, tu vois. Ils se rendent pas compte que c'est primordial. Et j'aimerais, vraiment j'aimerais que nous, polycolos, nous soyons... Euh les précurseurs de ça à la région et qu'on lance un truc tu vois des chaînes un peu partout et que les gens voient ce qu'on fait vraiment même matériellement tu vois par exemple euh, comment j'entre dans la région lille de france enfin, tu sais, c'est des trucs aussi débiles que ça des fois mais c'est mais tu sais par exemple genre ouvrir le courrier tu vois c'est quel type de courrier que je reçois tu vois enfin c'est des trucs bêtes mais moi avant de rentrer mon âge je ne savais pas enfin il y a plein de choses surprenantes qui sont vraiment mais pas spécialement euh, vues comme intéressantes mais que moi je trouve quand même intéressantes de montrer sur le quotidien d'un élu et euh... mais ça fait quoi en fait un élu OK ça parle on le voit ça des fois, mais ça fait quoi au quotidien Quand il n'est pas en séance, quand il n'est pas en train de parler, bah on ouvre des courriers, on va en commission, on travaille des rapports, etc. Et moi, c'est aussi ça que j'ai envie de montrer, un peu les backstage de la région de France. Ah, ça pourrait être le nom d'une série, quoi.
2: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'est pas engagé actuellement, afin de le pousser à s'engager J'ai un peu
1: envie de dire à un jeune, on va dire quelqu'un de très jeune, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui, qui vient d'avoir 18 ans, qui démarre dans la vie en tant que jeune adulte, parce qu'il a la majorité mais il se sent pas encore adulte et tout et qu'il a peur parce que ça fait beaucoup 18 ans d'un coup bah j'ai envie de lui dire mais en fait fais-toi kiffer c'est aussi simple que ça ne vois pas les choses comme une corvée n'imagine pas que la politique c'est un truc chiant n'imagine pas que euh, pour faire de l'art par exemple il faut être excellent n'imagine pas que tu seras bon Dès le début, parce que c'est faux en fait, tu vas être mauvais, tu vas être nul, tu vas être ridicule, tu vas faire des interventions, tu vas les regarder plus tard, tu vas te dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dit Et c'est normal, et c'est heureux, et parce que c'est comme ça qu'on apprend, donc lance-toi, fais-toi kiffer, parle des choses que t'aimes, fais les choses que t'aimes, que ce soit en politique ou non, c'est pour ça que je te demandais en fait. Parce que souvent, on se met des freins dans plein de trucs, moi j'ai plein de potes qui faisaient des freins parce qu'au début ils disaient, oh, ouais mais c'est moche ce que je fais, tu vois, enfin je, je suis nul. On n'est pas bon par essence, tu vois, Enfin, on apprend tout. Et si on était bon par essence, ce serait sacrément chiant quand même, parce que du coup, enfin, on n'aurait plus rien à apprendre, donc nul. Donc ouais, une personne jeune qui a envie de se lancer dans un truc, que ce soit politique ou non, et qui hésite, j'ai vraiment envie de l'apprendre, mais n'hésite pas, parce que tu aimes ça. Donc l'important, ce n'est pas le résultat, et ce n'est pas que les gens te reconnaissent, tu vois, et qui disent bravo, c'est bien ce que tu as fait. L'important, c'est que toi, tu sois présent dans le moment, et que tu aimes ce moment, et que tu t'épanouisses dans ta vie, parce que c'est long. Des fois, la vie. Et tu vas faire des études qui, des fois, vont être chiantes. Ou pas, hein. Mais des fois, ça va être très chiant. Et si t'as pas ce temps où tu peux faire ce que t'aimes. Moi, la politique, par exemple, ça a été ça. Moi, la politique, ça m'a fait tenir en L2, par exemple, parce que j'avais l'impression d'être nulle en droit. Aujourd'hui, je suis juriste, tu vois, donc c'est drôle. Et j'étais dépitée et découragée. Et en fait, je faisais de la politique à côté et j'adorais la politique. Et du coup, ça me faisait passer un peu le temps, tu vois, ça me faisait passer l'année, c'était plus simple. Et j'ai envie de dire à une personne jeune, bah fais pareil. Fais pareil, parce qu'il y a des choses que tu vas devoir faire par corvée. Et c'est important que tu les fasses, bien sûr. Mais sur ton temps libre, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, fais ce que tu veux. Et n'aie pas peur, surtout n'aie pas peur du jugement des autres. Parce que ça, je trouve, c'est un truc qu'on est super perméable, notamment quand t'es jeune. Peu importe ce que tu fais, on va toujours avoir cette réflexion un peu bête de euh, « Ouais, mais euh, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres et tout ?» Enfin, mais on s'en fout. Si dans deux ans, tu vas pas t'en rappeler... N'y pense même pas. Ne serait-ce pas sur un truc que tu vas oublier dans deux ans, tu vois. Teste Et si t'aimes pas, par exemple, tu te lances dans un truc et au final tu te rends compte que t'apprécies pas, c'est pas grave, au moins tu le sais, au moins maintenant t'es sûr et tu peux tenter un autre truc. Donc euh, vraiment, teste, fais-toi kiffer, fais-toi plaisir et tente le plus de trucs possible. Parce que euh, pour moi, le plus important, c'est de ne pas s'enfermer dans un seul truc et de se réveiller un jour à 40 ans en se disant... Euh, bah ben en fait, j'ai toujours eu une fibre artistique ou musicale, mais j'ai jamais exploré et c'est dommage.
2: Merci beaucoup pour ce podcast, c'était très sympa. Merci à vous.